1: J'avais très hâte de prendre connaissance du livre, du contenu du livre Au coeur du vestiaire, sous la plume de Mathias Brunet qui raconte l'histoire et la carrière, mais dans un angle bien particulier, de notre ami et collaborateur aux amateurs de sport, Pierre Jevet. Bonsoir Pierre. Salut Mario, bonsoir au tout le monde. Au coeur du vestiaire, c'est du champagne qu'on aurait dû amener ce soir. Une grande journée quand même, hein? c'est beaucoup de travail. Euh, c'est
2: une grande journée, surtout le, le lancement officiel, là, ça va être euh, spécial.
1: Lancement officiel, d'ailleurs on va faire une mmh. bonne partie de l'émission de lundi euh, où on va on va aller prendre des séquences lors du lancement qui va être un petit peu plus tôt que l'émission. On va présenter ça en soirée. Qu'est-ce que ça représente? Quel est l'angle dans lequel tu voulais partager tes histoires? Parce que ce n'est pas exactement l'histoire de ta vie. C'est vraiment euh, l'histoire de ce que tu as vu, ce, que, ce dont tu as été témoin pendant de nombreuses années dans non. le monde du hockey. Hein?
2: Effectivement, c'est pas une biographie, pas du tout. Je ne voulais pas parler de moi. Je voulais parler de ce que j'ai vécu. Je ne voulais pas parler, partager de ce que j'ai vécu. Euh, même il y a encore 3-4 ans... Euh, c'était pas dans mon, dans ma tête, dans mes idées de, de faire ça, même si ma science me l'a offert il y a plus que 15 ans. Euh, je voulais vraiment partager mon travail, la chance que j'ai eu de vivre, tout ce que j'ai vécu. J'étais privilégié, un grand privilégié de tout, 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 tout. Puis j'ai tellement de monde dans les dernières années, tellement de, de, de gens, de personnes, de fans, de familles, de tout ce que tu veux. Il me disait tous, il faut absolument t'écrire un livre. Il faut absolument, faut que tu partages avec ça avec nous. Puis, elle <rire> m'a joué dans la tête. Elle <rire> veut pas. Puis, je dis, ouais, c'est vrai. J'ai eu la chance de vivre ça. Et puis, euh, le printemps passé, c'était le, le coup d'envoi. Puis, euh, je suis très fier de ça.
1: Tu expliques euh, dans l'avant-propos en quelque sorte que ce livre, parce que là, tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qu'il dit sur un tel, un tel, telle situation. Est-ce qu'il dit quelque chose? Pour toi, C'est pas un règlement de compte. Ça veut pas dire que... Ce que tu as vu est tout positif sur tout le monde.
2: C'est absolument pas règlement de compte. Moi, j'ai aucun problème avec personne. J'ai pas d'ennemis connus. Peut-être j'en ai une couple. Là, mais... <rire> là,
1: là, tu commences. Là, je commence à en avoir.
2: Mais, mais euh, sincèrement, non, c'est absolument pas. Sauf que, toutes ces années, je me disais, si jamais j'écris un livre, je vais en dire des vraies affaires. Moi, écrire un livre pour dire que des, 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 tout le monde est fin, tout le monde est gentil, tout le rose, là, pis. Quand j'ai rencontré Mathias Brunet ce printemps, la première fois, ça, c'était important, c'était clair, net et précis. Je veux pas une biographie de moi, parce que les gens, c'est pas mon histoire à moi qui veulent savoir, c'est l'histoire de ce que j'ai vécu, puis je veux raconter les vraies affaires. Malheureusement, lorsqu'on raconte les vraies affaires, c'est ce qui m'a fait hésiter si longtemps, c'est que ça écorche quelques personnes. Puis du bon monde, du monde fin, du monde gentil, du monde qui était bien congé avec moi. Sauf que je peux pas écrire un livre puis se dire... J'écris les vraies affaires, mais à peu près. T'sais, lui non, lui oui, lui non. T'sais, tu y vas, tu y vas pas. C'est ce que j'ai fait, puis c'est ce qui est arrivé. Puis honnêtement à date là, c'est j'ai tellement de bons commentaires des gens qui vraiment là-dessus.
1: Ah non, écoute, ça se lit très très bien là. Mm -hmm. Je, je l'ai euh, passé dans les dernières heures et euh, vraiment de façon, euh, c'est comme un couteau dans le beurre. <rire> J'ai lu ça rapidement, rapidement, pas parce que, mais, mais parce qu'on est curieux de voir la suite. Ouais. C'est dans ce sens-là que je dis rapide ouais. et euh, intéressé. Et d'ailleurs, tu allais ajouté quelque chose, hein?
2: non? Non, mais euh, ceux qui l'ont lu, là, qui euh, à date, m'ont tous dit, puis ça, c'est le fun, m'ont tous dit, je peux pas, pas arrêter de le lire. Ils l'ont tous lu. J'ai lu C'est ça, C'est ça que les gens me disent, puis ça, c'est tellement intéressant. Puis pas juste des gens... J'en ai là-dedans qui sont des connaisseurs comme toi, qui sont dans le milieu depuis longtemps. Puis j'en ai d'autres qui sont pas connaisseurs, qui ont eu à lire, peu importe si c'est le, si le distributeur ou... Tout le monde sait ce qu'ils disent. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Bon, je vais commencer. <coughs> Puis c'est sûr que moi, je vais on pourra pas passer surtout dans le livre. Puis je vais laisser la curiosité aux gens d'aller le lire. Mais permets-moi de quand même me promener dans quelques-unes des histoires qui vont beaucoup faire jaser. Et par le plus récent. Euh, entre autres, ta dernière année, tu l'as trouvée longue. Et euh, tu l'as dit là, que ça t'avait pas pris toute ton petit champ. Je ne pas ça. te mettre des déants. Hein? Tu, tu l'as trouvé longue. Parce qu'à mal parti. Et... Tu écris dans le livre que quand apprends peu de temps après la finale perdue contre Tampa Bay que le Canadien prolonge le contrat de Dominique Ducharme comme entraîneur chef, tu pas sûr.
2: Bon, en fait, j'étais sûr que c'était pas une bonne idée là. <rire> <rire> Malheureusement, mais tu sais encore une fois, je le dis dans le livre puis euh, tu sais Dominique Ducharme là, c'est une, une chic personne, il est super gentil, le gars, il est très connaissant de la hockey, j'ai absolument rien contre lui là, zéro pépin bord euh, J'irai appeler chez j'ai le gars-là n'importe quand, je jouer au gars avec le gars-là n'importe quand, je, 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 tu sais, sauf que moi, je l'ai vu de l'intérieur, puis de toute façon, ça, ça se voyait de l'extérieur, tu sais, tu voyais des gars vraiment flat, pas répondre, pas...
1: – Les mauvais débuts de match, tu les expliquais ouais, comme quel, que, ça? Euh,
2: – Des mauvais débuts de match, c'était des matchs au complet, c'était ouais. tout ouais. plein d'affaires, tu sais, un moment donné, nous, on le vivait de l'intérieur, puis ça se voyait de l'extérieur, mais ça, écoute, moi, j'aurais bien aimé mieux dire autre chose sur domaine du Charme. Mais la réalité, c'est ça. Quand je disais tantôt j'ai décidé de, de dire des vraies affaires, c'est ça. C'est. Pas les gars de destin, là. C'est pas ça du tout. là.
1: On oh, manquait juste... pas de respect.
2: Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste que le message passait pas. C'était flat. C'était. C'était comme ça. c'est comme, comme je dis dans le livre, je parle de Jean Perron en 86, c'est la même chose. Jean Perron, c'est une bonne personne, non? C'est une bonne personne, sauf que y a des gars qui veulent savoir de lui. Puis ils sont rendus en finale puis ils ont gagné la Coupe Stanley en 86 parce que c'est une gang de guerriers, de gars de caractère, de bons gars qui ont décidé de... De se rendre là
1: Tu trouves pas ça bizarre que deux mmh. fois où des, des, un groupe de joueurs, disons, a pas le plus grand, où ça clique pas tant que ça avec le message du coach, que deux fois ils vont en finale? C'est
2: bizarre, mais c'est ça. C'est des clubs de grand caractère. Tu sais, en euh, 1986, on avait Gainey, Robinson, Scrooledon, Carboneau, un paquet de gars. Euh, en 2021, ben, c'était Weber, c'était Perry, c'était tous ces gars-là. Tu sais, à un moment donné, c'est drôle de vivre ça. C'est comme si tout se, se, se soude ensemble. Tu sais, tu des fois, tu as des clubs... Euh, tu pas ça, au hockey, au baseball, n'importe quel. Tu as des clubs pactés, des clubs pleins de talent, pis ça se cimente pas, ça marche pas, puis ils font rien. Ça arrive souvent à ce qu'on voit ça. Tandis que là, ben c'est ça, Les gars, c'est une méchante bonne gang de gars, puis du caractère, puis un gardien de but extraordinaire. comme en 86, comme en 93, qui... 93, c'est pareil, même affaire. 93, là, c'était... Copie conforme, sauf que les acteurs étaient différents. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Pas les mêmes coachs, pas les mêmes joueurs, pas partant, Mais pas ben, suis le seul, <rire> la <gang. rire> Mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, c'est ça. C'est, faut, faut, le vivre pour le croire. Faut, 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 faut voir. L'ascension. Faut, le, faire de ça, là. Oui. faut oui. voir les gars commencer à y croire. Puis, tu sais, des coachs sont importants là-dedans. Souvent, donc, Jacques DeMer c'était hyper important tout ça. Puis, en 86 pas vraiment. C'était plutôt les gars comme Ganey, Robinson, comme je tantôt. Puis en 2021, c'est pareil. Comme je disais tantôt, c'est pas que les gars voulaient rien savoir de Dominique chambre C'est pas ça du tout. C'est juste que le, le message passe à moins. Euh, les gars croyaient en eux. Puis on avait un gardien extraordinaire. Puis...
1: Fait quand les gars parlaient bien de lui, j'étais comme... C'était du vent, ben, dans le fond. Les gars, pour calmer le, le média. Je calmer, me puis... rappelle
2: de Jeff Paytree qui a lâché une petite affaire sur lui. Il s'est fait planter en disant Garde, t'as pas, pas une bonne saison, t'es équipé pour parler. Mais sauf qu'il disait ce que tout le monde pensait. Puis c'est sûr que les gars ne diront pas. Tu sais, les gars n'arriveront pas ou diront pas euh, Ben non, garde Dom. On... C'était pas tant
1: organisé, mmh. semble t il hein? Les gars trouvaient
2: que c'était désorganisé ben, un peu. Écoute, c'était un, un peu de tout. Comme je disais tantôt, euh, Dom, c'est une bonne tête de hockey, mais être instructeur chef dans une salle, c'est quelque chose. Faut que tu sois organisé. Faut que tu sois... T'as une prestance. Faut que tu parles au gars d'un œil, Faut que tu sois passionné. Plein d'affaires. c'est pas tout le monde qui l'ont, là. Même, on, on se parle aujourd'hui, puis dans les 32 instructeurs de là, je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui sont pas à leur place, là. Mais, tu sais, c'est mmh. comme ça. C'est... Faut que tu sois vraiment... Faut que tu saches où est ta place, dans le fond. Puis tout le monde rêve de toutes sortes de choses, mais... Euh... Évidemment, moi je... moi, je trouvais que... Si Dominique Cham avait été avec, euh, pourtant il était adjoint avec Claude Juin, Claude Juin c'était un très bon coach, c'était un gars organisé, c'était un gars, euh, comme j'ai dit Marc Benjamin, c'est la même chose. Si Marc Bergeron était assistant GM d'un de, de GM, euh, vraiment un bon GM, il aurait appris d'autres choses que lorsqu'il était arrivé et qu'il était lancé là-dedans dans le jeu de quilles.
1: Oui. Euh, et <coughs> juste un petit mot, puis juste pour me le faire, je, je sais pas pourquoi j'ai un blanc de son nom, le nouveau coach des Blackhawks de Chicago qui a pris la relève de Dominique quand il y a eu la COVID. Voyons pourquoi j'oublie son nom le défenseur de Tampa Bay. Ouais, Luke Richardson, pardon. Toi oui, aussi, je en train de te ouais, donner mon nom <rire> euh, ouais. Mais tu as senti une différence. Donc, ça a vraiment eu un impact quand il a pris le contrôle du club pendant la série, pendant ben, la COVID. De,
2: ça, de ça a eu un impact. Puis les joueurs, euh, comment je dirais ça? <coughs> tu sais, Luke, c'est un gars, comme je dis dans le livre, qu'une a une prestance. Il a, regarde le gars dans les yeux. Le gars, c'était un joueur tough. C'était un gars qui. Je l'ai vu une couple de fois s'emporter sur le banc des joueurs, là, contre l'arbitre, là. Tu sais, il défendait ses joueurs. Il défendait vraiment ses gars. Puis, s'il avait plus, il a mis ses patins, puis il serait sa sur la glace, pour il ses comptes lui-même, là. Les gars le sentaient, ça. C'est c'était un gars qui. Les gars avaient beaucoup de respect pour lui. tu sais, dans l'année nationale, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, le gars, là, ça, ça, ça prend du respect. Que tu sois d'équipement, que tu sois. Médical, que ce soit n'importe qui. Si les gars n'ont pas de respect pour toi, t'es es mort. Là. Fait que le respect, c'est comme ça que tu l'acquires. Tu l'acquires à la force de, de. Avec les joueurs, ils sentent que t'es là pour eux autres, ils sentent que t'es tout mm -hmm. là, puis que t'es respecté, puis ainsi de suite.
1: On va faire une première pause. On est avec Pierre mm. Gervais. Qu'est-ce qu'on goûte ce soir, Pierre? Parce que c'est aussi, ça sent la coupe en parallèle avec ton lancement de livre au cœur du vestiaire. Mm -hmm.
2: là. Un oui, C'est un petit anti réservoir 2018. Euh, D'Astore Notte, c'est 18 quelqu'un. Ça se voit très bien, comme tu vois. C'est très, très bon. C'est bien fait. Euh, des petits fruits rouges. C est, c est, ça, ça va avec n'importe quoi, ça.
1: On est avec Pierre Gervais, lancement officiel de son livre lundi, auquel nous allons assister, l'équipe des amateurs de sport. Et ce soir, ben, c'est un avant-goût parce qu'il est disponible en librairie depuis hier. c'est Depuis bien ce ça? matin. Depuis ce matin, pardon. Oui. Euh, tu parles évidemment du directeur général Marc Bergevin. Euh, et euh, tu mentionnes qu'il il était d'humeur inégale. Stéphane White nous en a déjà fait part également, précisant que surtout dans la deuxième tranche de son mandat, euh, dans les mots de Steph qui avait travaillé avec, avec à Chicago, disait que c'était plus le gars qu'il avait connu au, dé au départ. Toi, Marc Bergevin, euh, tu sentais qu'il était au bout du rouleau dans les derniers moments? Malgré la finale de la Coupe cette année, puis même avant la finale... de la fin Effectivement, effectivement.
2: Ouais. J'ai vu la grosse de euh, Il était de la quoi, 10 ans? de euh, la première moitié de son mandat, j'étais en train de avec de Wade. C'était un gars, le de plaisant. Il de la il de la plein de trucs que Pierre comme le, 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 le traitement des joueurs, le lounge. Euh, il, il a ramené ça au niveau de la l'igue nationale.
1: T'as rendu cheap c'est barre? Bon.
2: Ben cheap c'est barre, bon, c'est ça. Puis à Montréal, on peut pas se permettre ça. Surtout à Montréal, là. Fait que euh, Marc avait vraiment amélioré la situation puis il a vraiment mérité tout le monde. Puis la deuxième moitié de son mandat, bien, écoute, je peux pas le dire si, si c'est la pression, je peux pas le dire. Euh, si ça lui a monté en tête je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin je ne suis pas rien de ça, mais ça a changé il était devenu très très différent euh, dans la vie de tous les jours avec son approche, son attitude ses changements d'humeur puis même lorsqu'il est parti il y a plein de monde au centre-ville qui m'ont dit plein d'affaires qui ont vu en marque dans les dernières années, C'est sais plus bon que tu sais je répète pas parce que c'est ça vois, vient pas je de toi là. Quand ouais. je l'entends non mais sauf que des gens qui me l'ont dit des gens de, de de confiance qui sont là depuis longtemps. Fait que tu sais je me rappelle dans les, les dans, dans le final coupe cette année le il était stressé dans le préloir, il était Il, il était comme une en cage, je peux monner, j'ai posé la question, on me dit Marc enjoy, tu es rendu là, c'est le fun, puis il dit puis il, il je suis incapable. Fait que ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Il était incapable d'apprécier de, 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 de ce niveau-là. Ça, ça a vraiment. On dit en anglais là. Ça ouais. a vraiment. Ça a dérapé. Ça a dérapé. Sa deuxième moitié de, de mandat, ça a vraiment dérapé.
1: Vraiment. Puis, euh, mm. Et tu dis aussi à un moment donné que c'était un adolescent, Marc Bergevin.
2: Oui. Ouais. Explique-toi, ouais.
1: si tu veux, comment tu. Ben, un
2: adolescent. Dans le sens que c'était un gars qui. Euh, il s'habille comme il s'habille. Il, il, euh, il, c'est un gars qui peut être bien drôle. Il fait des jokes. Il est bien, bien, bien drôle. Il fait il super le fun. D'autres tantôt, c'est pas drôle pour tu sais, un adolescent, ça a comme les, les hormones dans le prélore puis tu sais pas où est-ce que ça s'en va. Ben, ça va ça passer un petit peu.
1: Ah oui, OK, OK. Ouais. Et euh, tu as senti <rire> l'usure des années euh, après la finale. là Moi, je me rappelle, j'ai fait une entrevue tout de suite après son point de presse, puis on le sentait très contrarié euh, après la défaite contre Tampa Bay. Puis là, ben on attendait tous. Jeff Monson m'a donné un contrat. Il avait, on sentait que c'était dans les limbo, là que tout était en mm -hmm. suspens. Tu as eu un entretien à un moment donné, tu as eu un échange avec où il t'a fait part qu'il était comme... Il était à la corde, il était usé, non?
2: Ben c'est ça. C est, c est... Comme je disais tantôt, il, il me dit Je suis pas capable d'apprécier. Puis je voyais qu'il dormait plus beaucoup. T'sais, il était cerné, il était fatigué, il était. Ouais. Écoute, pourquoi, je ne sais pas. Mais.
1: Un, un DG, doit... est-ce que ça doit s'habiller mieux que les autres? Doit... Est-ce que ça doit prêter quoi tu as ça? Un ben, DG,
2: ben oui, je crois ça, c'est sûr. Puis même lui, lui, il arrivait euh, comme euh, Comme j'en parle, parle avec Claude Julien, T'sais, Claude Julien, c'était un gars qui. sais, Claude, c'est un homme de hockey. Garvet tu t'es pas un temps d'habit, pas cravate, tout ça, là. T'as juste comme pantalon propre, golf shirt, tu sais. Faut que les gars, les joueurs voient t'es qui. Peut-être une certaine hiérarchie là-dedans, là. Faut qu'ils voient t'es qui. Euh, je vois, j'ai vu les, les, derniers, les derniers mois que j'étais avec les Canadiens, là, à l'intérieur, là. J'ai vu, euh, Kent Hughes, Jeff Corton. Ben, c'est ça. C'est du monde bien habillé, cool, relax. Il inspire la confiance. Tu peux leur parler, ils peuvent te parler. Tu sais, tout est vraiment à calme. Des jeunes, des jeunes hockey, d pour moi, c'est ça. Julien Brisebois pas, viens à Tempa, c'est pareil. Tu sais, Julien n'arrivait pas là-bas. On, on jouait à Tampa puis je le voyais arriver à l'Arena. Il n'arrivait pas à chemise-cravate le matin, là, mais juste peint d'habit. Mathieu D'Arche. Euh, D'autres GM dans la ligue, que je voyais là. Tu sais, je ne voyais pas arriver à des GM en bottes de cowboy, il en un t-shirt, puis tout crush, là.
1: Ça dérangeait-tu?
2: Ça te dérange pas. C'est juste que ça, ça, ça n'inspire pas la confiance des joueurs. Ça n'inspire pas le respect des joueurs. Tu sais, Serge Chavard, là, c'est un monsieur, Serge Chavard. Puis il est habillé tout le temps proprement, C'est une prestance. Puis,
1: C'est dur d'exiger quelque chose de tes joueurs si toi-même tu te Exactement. Pas.
2: Lula Mario, euh, Lula Mario, est un petit peu. À l'autre extrême. À l'autre là. extrême, là, vu que les monts soient rasés, rasé, les suis gros, courant, ainsi de suite, là, regarde, c'est pas l'armée. Sauf que si tu as le respect de tes joueurs, il faut que tu t'en démontres un petit peu. Puis les gars sont bien sensibles à ça. Très, très sensibles à ça. Fait quand tu vois des joueurs un petit peu la, entre eux autres, là, parce que le, la façon que le gym est habillé, ou qu'ils arrivent, ou qu'ils qu parlent, ou qu'ils respectent, ben tu sais, à un moment donné, c'est comme ça fait, ça, fait, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal.
1: Euh, il est écrit mm. dans le livre que Marc Bergevin avait commencé à vider son bureau bien avant qu'on sache qu'il s'en allait. Mm. Avais-tu fait le saut de constater ça?
2: Euh, oui, puis non. <rire> <rire> Connaissant l'individu, euh, non, mais ben oui, parce que ça se fait pas. C'est vraiment. Alors, mais C'était comme un genre de réaction d'ado. Hum, J'imagine. Contrarié, parce que là, de ça tourne... Contrarié, puis ça, je mis son contrat, là n'est pas nulle part, puis je n'ai pas d'inside du tout là-dessus, là, mais, mais tu sais, c'est pas une de méchante de personne, là, je ne vais pas vomir sur le marque, pas du tout, là, pas du tout, on, Tu
1: décris ce que tu as on vu. On est
2: à la pêche ensemble, puis on a eu du fun, puis ainsi de suite, mais sauf que... C'est ce qui est, hein. Comme on dit en anglais, it is what it is. Ben, c'est ça. Tu sais, je peux pas dire autre chose que ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça
1: que t'as vu. C'est la réalité que t'as vu. Exactement. Euh, on est avec, euh, <coughs> un petit mot juste avant la pause. André Markov, le oui. tu apprécies. c'est un bon joueur de hockey mais l'individu, euh...
2: Écoute, il était, il était très différent avec nous. À l'intérieur du vestiaire, là, il était, c'était même un peu à rire. Andrew Markov, c'est Andrew Markov. C'est pas un. C'est un, un bougon. C'est un, un bougon. C'est un bougon. Pas un pas bougon, un pas puis, bougon euh, comme la série télé, là. Non, même. non, non. Peut-être. <rire> Peut-être,
1: peut on ne sait pas. Mais, euh,
2: mais, mais c'était un gars qui était. Euh, c'est ça, c'était un bougon. C'était un gars qui était dans, dans sa bulle. Puis souvent, les, 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 les gens de ces pays-là sont un ben, petit peu comme ça, déjà réservés. Euh, puis lui, c'était ça. Mais tu sais, c'est rare, je lui ai éclaté de rire, là. Mais tu sais, quand même, il n'était pas si pire que ça, là. Par pas avec nous. Mais je sais qu'avec les journalistes avec plein de monde, c'était comme... C'était un mur, là, As tu sais.
1: As-tu entendu parler... C'est pas dans le livre. As-tu entendu parler de ça, de la game de cartes dans l'avion entre les Russes après l'élimination contre les Rangers? Oui. Qui a précédé <rire> le fait que tous les Russes de l'organisation ont... ont été échangés. Oui. J'ai
2: entendu parler, je l'ai vu. <rire> tu l'as vu, fait que je ne l'ai pas inventé, Non, 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 non c'est ne pas inventé, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Mais tu sais c'est un petit peu ça, hein. C'est quoi le scénario, c'est quoi le... Ben, ben, c'est pas les Russes parce que c'est des Russes. dis juste que c'était une gang qui était ensemble puis les comme les frères C'est une source. c'était des gars qui étaient moins porté sur le... le, le... comment dirais-je? Le,
1: le groupe, non?
2: Ouais, le groupe pour gagner, l'aspect gagné, ah, l'aspect... Ah, ah. peux Il pas sur, Il était pas sur le derrière pour deux semaines
1: s'il si avait perdu non, non, une Non, non, game non, autres, non, là, exactement, exactement. Exactement. non, non, exactement. Ça remettait pas pire. Non,
2: non, ça remettait pas pire facilement, rapidement. Fait que c'est plus ça que d'autres choses. C'est... Quand tu es un instructeur, ben c'est fâchant. Là. Tu voudrais
1: qu'il souffre. Ben, comme toi, tu ne de... pas qu'il passe à d'autres choses trop vite. Tu ne voudrais pas qu'il passe à d'autres choses trop moi,
2: vite. Tu as une mauvaise défaite. Puis Même nous, le staff, tout le monde, il n'y a personne qui a goût de rigoler. T'as pas le goût de rigoler. Je ne te dis pas que ça dure deux jours. Je te dis pas que tu devrais être morphone. Euh, pleurer en un chien la à moller sur le pour ça je dis il ne faut pas que ça paraisse trop. Il n'y ça, ça, a rien là, là dans, ouais. bon, dans le fond. On revient à la pardon du programme. On joue au carton, pour le fun.
1: Et c'est ça qui est arrivé, puis ça a pas passé. Exact. Bye-bye, Radoula, fait toute la gagne, on dire une affaire. Ça parlait moins ruse dans le vestiaire, tout d'un coup. On <rire> était avec Pierre Gervais au cœur du vestiaire. C'est le titre du livre écrit par Mathias Brunet. En prenant un bon petit verre de Chianti ce soir, à sent la coupe, mais une édition spéciale avec Pierre Gervais, puisque euh, lancement de son livre officiel lundi, au cœur du vestiaire. Il euh, y a de très belles histoires. Des gens nous demandaient ça la semaine passée parce qu'on se réunit tous les vendredis autour d'un bon verre de vin. Pierre, les gens te posaient des questions, on en pose encore. Est-ce que vous vous rendez service entre les équipes? Il y a vraiment une anecdote savoureuse qui concerne les Flames à Calgary. Quand vous gagnez la Coupe en 1986 mm -hmm. et le retour de mm -hmm. l'ascenseur en 89, En 86 c'était à Calgary. Explique un peu la situation.
2: On est à Calgary, puis euh, on gagne la coupe. Puis tout le temps comme euh, champagne, puis euh, 10, 12, 15, 15 de bière, mais tu sais c'est tout le temps short, parce que, veut pas, il y a plein de monde qui joigne à ça, tu sais, du monde qui arrive de partout, puis même les dirigeants, puis le, la bière, il en va bien plus dans les qu'il y des gars en boif, là, pis même la, même chose pour les bulles, là. Fait quand qu ils vient de les pitcher, là, ils veulent en ah boire, bien il y en alors, a plus, C'est ça, exactement <rire> ça, ça ça, à ça. Tu peux pas avoir 40 caisses non plus, fait que, eh, ils ont de, bière, euh, assez rapidement, puis euh, Aidé, qui était le gérant de à l'époque, a dit J'ai dit, va voir le, le gars des fins, puis il dit qu'on va voir euh, quelques caisses de bière. Je vais gagner la porte des fins, puis eux autres viennent de perdre. Là. Les autres, c'est l'hécatombe, on a total. Alors, euh, je gagne la porte, c'est euh, Bearcat Murray, le, le, le gars de médical. Son surnom, c'est Bearcat. Le gars médical qui ouvre la porte. C'était un bougonneux d'avance. Fait que là, je dis Là, c'est le Bearcat, disons, on manque de bière, je peux-tu l'acheter Il n'y a même pas le temps de. De, de répondre à rien. Il m'a fermé la porte au nez. <rire> fait que, à Calgary, ben, dans il y a beaucoup de fans du Canadien. Puis, euh, il y avait un gars qui travaillait dans les concessions. Fait que, euh, je me suis débrouillé. Tu sais, ça va vite, là. Tu sais, les gars, tout le monde, super Tout était en mission, le t'es poignets, tout, tu de la bière, là. Fait que là, je vois une concession, le gars, il se dit, garde. Qu'est-ce que tu que Ça n'a pas de prix, là. Ça prend de la bière tout de suite. Puis, il a pas de problème. Il a mis ça sur un, un genre de chariot. Puis, en date de 15 minutes, on avait de la bière. Sauf que, en 89, les Flames de Calgary gagnent la Coupe Stanley à Montréal au Forum à l'époque. Puis, Bearcat il vient pour lui-même, il envoie un de ses adjoints, un, un gars qui travaille pour lui, à me voir parce qu'il manque à de bien, lui aussi. <rire> là, j'ai dit, dis à Burkett que c'est payback time. La brosse émotion, il est juste en bas de la côte. Puis, il peut aller faire son tour de la bas il va à l'avoir right. <rire> ramassé. Ça, c'est tellement plaisant. Oh boy! Ça, oh c'est tellement plaisant. Mais regarde, c'est ça C'est ça dans la vie, hein?
1: Ça va pas été si forçant que ça, t'as peut-être compris aussi pourquoi qu'il avait pas voulu t'en donner, parce que perdre c'est pas le fun, hein?
2: Non, mais je... sauf que moi je le recommande. Tu le recommandais ben, euh, effectivement, tu, regardes, tu gagnes, tu gagnes, tout le temps.
1: OK, euh, un peu de musique, mm. et tu vas voir où ça va nous conduire. Mm. T'es déjà allé voir un show z Top, toi, Pierre? Effectivement. Avec qui t'es allé voir ça? Mm. À, dans quelle ville? Hartford. À Hartford? Avec qui, le petit viking? Matt Naslund. Matt Naslund. Apparemment, vous n'aviez pas un rapport là-dedans. Là. Il
2: disait « Zezé top ». Zezé top. Zezé top avec son langage. On arrive à Arthur puis on est dans les, euh, les pis Puis Matt, il vient voir right il dit « Hey, Jerry, I heard Zezé top are here. » Il dit « Ah, oui. » Puis moi aussi, j'étais un fan. Puis je savais qu'il y avait un spectacle parce qu'on n'avait pas la, 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 la chambre, l'aréna, mais... Puis il dit « Hey, j'aimerais s'y aller, vous-tu le Matt, il dit « Oh oui, mais on peut pas rester tard. le Couvre-feu mais fait que là, je m'arrange avec la, la dame qui était en charge de sécurité. Puis là, elle dit, Ben oui, sûr. Sure. Fait que là, je... L'hôtel était vraiment, vraiment collé, là. C'est le même en à l'intérieur là. Alors, euh, moi, c'est mon on Puis à l'époque, on voyageait en habit tout le temps. Fait que là, c'est moi. Deux petits pas gros. Ben lui, tu était plus au moins, mais deux petits en habit. Puis là, la dame de sécurité nous amène en avant, met du. Euh, où est-ce que les gens sont debout? Près du stage. Mais tu sais, écoute.
3: Il y avait pas grand monde en habit, là,
2: c'est une gang de motards, là. Littéralement. Puis même de, le building, là. C'est une gang de, écoute, c'est pas, ça, 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 il fallait être là pour d'avoir là.
1: Le virage vert là, était déjà entrepris. <rire> Exactement.
2: Alors, la deuxième année, là, pis là, Matt, il à mort. s'en regardait, pour regardait tout le monde en trop, puis les gars, les motards, les, les, les chaînes, la barbe, la, 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 la bière coulée à flot, puis... Euh, la dame a dit, viens, je suis chercher à quelle heure? Je dis, regarde, 10 heures, le c'est un couvre-feu, euh, 10 heures, viens nous chercher. Elle dit, vous ne serez pas bien bien à retrouver. <rire> Effectivement.
1: Oh boy, quelle <rire> belle anecdote. Drôle, ouais. Tu fais une mise au point avec, euh, c'est quoi le café? J'ai pris tellement de, de notes que là, j'ai je, je, oublié le café spécial de Pat. C'est Pat Burns, ça? Oui, oui, oui. Oh, c'est quoi le café spécial de Pat Burns?
2: Ben, à l'occasion, Pat avait toujours une être de Bailey's en dessous son bureau pis pas tous les matins, mais à l'occasion, quand le soir, il s'était un petit peu plus, il a besoin d'un petit remontant. Des fois, il était sur le bord de la bande, puis il disait, il m'appelait le chevreuil, il dit, il dit, chevreuil, il dit, on fait un petit café spécial. Fait que là, je partais... d'ailleurs, a des photos aujourd'hui, on voit ça. pas des sur le bord de la bande avec son café. Ha ha! Moitié moitié café.
1: Toi, tu savais ce qu'il y avait dans le café? Non, non,
2: non, c'est ça. La recette, je la savais. Fait que je un café, Puis.
1: Le visage bleu de Patrick Roy. C'est quoi le visage bleu de Patrick Roy?
2: Écoute, c'était. Euh, c'est pas Burns encore. C'est. Euh, les policiers avaient une genre de poudre à l'époque. Je sais pas s'ils l'ont encore, là, mais une poudre que tu incolores. Tu sais, pour voir, mettons quelqu'un te disait, Moi, je me fais voler, ben la poudre, là. Au pour faire les
1: empreintes quelque chose ou pour pis, voir. Le
2: contact de l'humidité, même juste d'une main humide ou de l'eau, ça vient. Ça vient à l'encre. Puis ça, c'est. Oublie ça, ça ne part pas. Fait que pat <rire> à <'as> la venue, <rire> Et moi, je savais Bad pas. Pat Burns, hein. burns lui-même, m'en avait mis dans le masque à Patrick. Il en avait mis dans les serviettes. Les gars, prenez une douche. Qu'est-ce que tu penses que tu fais. Quand tu sors de la douche, la première fois que tu fais, que tu mets ça dans la face. Hein. Fait que Pat avait tout faire ça, mais je savais pas. Personne ne te courant. Donc, euh, durant la pratique, à un moment donné, euh, Patrick ou <rire> arrive au banc pour pas boire de l'eau. <rire> là, là, ça dégoûte bleu. Là, ça dégoûte bleu. Là, ce qui me vient en tête, c'est pas un masque neuf, C'est pas ça peut pas être la peinture. Pas de la peinture Là, je le regarde, puis il me regarde, le regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es bleu. <rire> là, il ouvre son, là, il a son masque, puis il voit que ça dégoûte bleu. <rire> là, il sort, C'est tu sais, absolument, euh, un joueur qui veut quitter pour peu, peu importe la raison, il dit au coach, mais là, il sort à 100 minutes à l'heure. Il s'en va devant le miroir, me rappelle l'ancien forum. Il s'en va devant le miroir, puis il se regarde la face. Il est bleu. Ça dégoûte Comme bleu. Comme un schtroumpf. Il est bleu. <rire> Comme un schtroumpf. Là, il est en temps. Il m'a dire une affaire. là. Là, on essaie d'enlever ça. Péroxyde, on reste à il est à l'eau. Guétalef est à aussi, pis on essaie de sortir de moins. Ça pas écoute de langue.
1: Ça ne fait pas Mais il y a plus de goût puis Patrick ça glace Non, il n'y
2: a plus de Patrick à la glace, pis. Ben
1: Pat... Pat Burns, il est dessus
2: quelque lui... part, mais. Ben, il a duré parce qu'il pas du... savoir. <rire> il n'est pas venu me demander où est-ce qu'il était Patrick là. Fait que là, Patrick, bien sûr, c'était un Jacques Laparrière, qui était un à et un joueur de tour euh, invétéré. Fait que là, peut prend des ciseaux dans la clinique médicale, ça va dans le bureau des assistants à gros. Je coupe les pantalons à Jacques Puis des propres tout le temps coupe ses pantalons. Puis là, il en revient puis il rembarque sur la glace mais écoute, ça fume là. Puis là, 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 ça jase des gars. Ils se parlent après puis ils continuent puis là, les gars se demandent tout ce qui se passe puis là, les gars commencent à prendre une douche puis là, ils tombent l'un après l'autre. <rire> C'est le Parce visage. Là, c'était
1: tout, tout le monde qui était bleu, ben, pas sais, juste
2: Patrick. Il n'a pas mis de ouais. la, 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 la poule sur tous les serviettes mais les, mettons les 5, 6 premières, ça te pète 6 premières. T'as <rire> les gars, Il y a rien de les réalisent les tombeuses au-dessus. tout le monde se ce qui se passait. Les gars demandaient, c'est quoi ça? Ben, regarde, c'est pas des serviettes dedans, c'est les mêmes serviettes qu'on a depuis le début d'année. Pis, écoute, Pat était tellement, je me rappelle, là. Il riait, il riait, il se cachait pour rire. Il trouvait ça tellement drôle, là. Il était content de son coup.
1: Les gars l'ont dessus. Ben là, là, parce que ça a est oh, ben, une chaîne, les gars, l'ont dessus. Ben, ils puis... l'ont par
2: après, longtemps après, mais il reste que...
1: Ils n'ont pas refait de payer, non?
2: Non, 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 ils n'ont pas fait de payer, non, non.
1: C'est Qu -ce que quelqu'un qui a fait un coup à part?
2: Euh, non, je pense pas, pas honnêtement, je pense pas. Il, il, osait il, pas. Non, non, il, il osait pas. Non, non, pas, c'est ça, là, mais c'était tellement drôle.
1: Oh, aïe, yeah, aïe, c'est des bonnes histoires. Vous voyez, il y, y, y a des choses, c des anecdotes, puis la camaraderie, c'est ça qu'on vit aussi à travers le livre. Puis il y, y a des épisodes où tu dis ce que tu vois également, pis Écoute, des, des, des euh, bouts plus chronique. Mario a
2: des anecdotes, là, mais qui n'ont pas rapport au hockey, là. T'sais, t'sais, qui se passent dans le vestiaire, mais qui n'ont pas rapport au hockey. Je pourrais écrire deux autres livres. Là. T'sais, mais je veux pas aller là. C'est des choses, c'est personnel, des choses que ça se dit, juste pas, là. C'est ça, c'est ouais. juste drôle. Là, mais ouais. parce que c'est passé durant une pratique, si ça t'est pas, si passé à l'hôtel, admettons, euh, en deux games, je, je, je dirais pas Vie ça. privée. Tout ce qui est pas. Tout, tout, vous avez marqué dans le livre, là, tout ce qui était à l'extérieur, j'en parle pas. C'est tout ce qui arrive à l'Arena.
1: Tout simplement. Euh, perdre en finale, tu l'as vécu en 89, tu l'as vécu en 2021. Euh, tu dis, c'est affreux.
2: Affreux. Ben affreux dans les circonstances ça fait mal affreux dans les circonstances de hockey là. T'sais, on va s'entendre ce qui est vraiment affreux c'est ce qui se passe en Ukraine là, oui 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 mais quand t'es dans le hockey dans l'Union nationale tu travailles fort pendant huit mois tu, les playoffs c'est difficile pour tout le monde c'est terrain temps pour les joueurs encore plus et tu te rends en finale là. es là, là. sais, j'imagine c'est comme quelqu'un qui monte euh, le Mont-Everest puis tu était à quelques mètres d'arriver en haut, puis il faut qu'il redescende. Là. Tu sais, regarde, tu peux pas dire que tu l'as monté, là. Tu peux pas dire que tu l'as fait, puis t'as tu as dépensé des semaines puis des mois de, de, de préparation. Ça peut pas le même feeling, tu sais. Euh, c'est la même chose. C est, c est... Non, c'est pas le fun du tout. Euh,
1: Sidney Crosby, t'as amené ses patins pour que tu les aiguises?
2: Oui, de Sidney, c'est... Euh... C'est le seul joueur que je joue d'ailleurs qui faisait ça, puis c'était un gars vraiment pas difficile, là, puis vraiment poli, là. vraiment première classe. Lui, en chaque période, il a ses patins aiguisées. Dans
1: le cadre des Olympiques, là. Hein? C'est dans ouais, le cadre des Olympiques que ça Dans le Canada. C'est
2: j'ai connu, oui, puis ouais. il fait pareil avec les pingouins. Lui, il laisse ses patins entre les périodes, puis il les amène lui-même près de la machine puis il veut faire aiguiser à chaque période.
1: Incroyable. C'est la seule
2: chose, c'est la première que j'ai vu ça. C'est pas
1: capricieux sur la coupe, mais il faut tout le temps que ça coupe.
2: Exactement ça. Exactement ça.
1: Carey Price, en revenant des jeux de Sochi, c'est quand même une belle image. Tu racontes que, bon, tout le monde, il y a quelqu'un qui vient vous chercher à l'aéroport, vous revenez ouais. des Jeux Olympiques, puis mm -hmm. Carrie se retrouve tout seul à l'aéroport.
2: Ouais. Écoute, on débat euh, En fait, on a fait le vol de Sochi, New York. Euh, un, un immense avion, je ne pas quel avion, mais on avait une, une coupe de cubes où bien des joueurs de sur le même avion. Puis euh, Michael and Lauer, euh, des copropriétaire du Canadien. Il y avait un jet privé puis il était assez gentil pour nous faire faire le très jeune New York-Montréal en jet privé. Puis, j'imagine que Carey n'a pas pensé à ce bout-là. Les, les joueurs sont habitués que tout est organisé, tout est fait. Puis euh, Moi, ma conjointe était même me chercher sur le tarmac à, à l'aéroport avec les enfants puis euh, hum, tous ceux qui étaient à l'intérieur de l'avion. Euh, mais Carey, il s'est ramassé avec personne. Puis tu sais, t'es du côté privé. Tu pas de taxi vraiment, tu pas rien. Fait que lui, Richard Généreux, qui était notre adjoint à l'époque, puis qui venait chercher l'équipement de ces joueurs-là. La petite vanne d'équipement. qui de sa petite vanne blanche et ben C'est
1: lui qui a ramené Carrie.
2: C'est lui qui a ramené Carrie. j'ai su ça par après. Écoute, il y a juste Carrie pour faire ça. Tu sais, Carrie, c'est un gars qui est vraiment, vraiment, vraiment terre à terre. Puis il y a bien d'autres gens qui n'auraient jamais voulu embarquer là-dedans. Là. Tu sais, euh, c'est sûr et certain là, que ça aurait pris le... le, le... Au moins Nimo Nimmo, un taxiné, les quoi. Et Carrie a fait le trajet. Elle s'est à droite. Meilleur gardien de beau monde. Viens gagner une médaille d'or. Il arrive à Brassard. À droite, à éconnant avec l'équipement derrière. Oh my god, quand j'ai vu ça, j'ai tout le monde. Carrie, dû me dire. Hey, tu sais, quand who cares, tu Es-tu content
1: que par le hasard des choses que t'as joué en considérant que c'était son dernier match, que t'as fait ton dernier match en même temps que le dernier match de
2: Carrie? Mais ça. Mais ça. Je vraiment content quand j'ai vu qu'il garderait des filets, là. J'ai pas pensé à son dernier match, puis j'ai pensé au mien. <rire> <rire> j'ai été un petit peu égoïste. Mais je me suis dit, waouh, tu mon dernier match, Carrie d'Infidèle, on a gagné quoi? C'était vite 2 ou 10-2, je m'en rappelle pas, c'était un score de malade. C'était vraiment une soirée spéciale, mais Carrie, c'était vraiment, vraiment spécial qu'il soit là.
1: Parce que tu nous l'as déjà dit, tu un lien spécial, probablement un des meilleurs liens que tu as eu avec un joueur dans tes 35 ans.
2: Oui, avec Joey Juno, là, euh, Carrie, c'est un lien euh, spécial profond, je te dirais, là. Sais
1: tu sais-tu a... s'entendrait bien, Carrie Price puis Joey Juno, tu me dis ah, je connais oui, 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 Joey un effectivement,
2: peu. Effectivement, euh, effectivement, c'est sûr, ça, Je
1: connais pas Carrie personnellement, mais avec ah, ce non, que non, tu non, me dis... c'est sûr,
2: c'est sûr, c'est des gars euh, très, très, très terre-à-terre, terre, c'est des gars qui ils se prennent pas pour d'eau, puis... Euh, la forêt, la nature, c'est important, puis euh, le respect d'autrui, c'est hyper important.
1: Le matin de ton dernier match, <coughs> donc de ce match-là, tu as eu une invitation spéciale à déjeuner.
2: Ouais. Écoute, euh, Bob Guigny m'appelle la veille, il dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais demain? Ben, c'est demain euh, pratique, puis on, on le match, tout ça. Il dit, j'irai déjeuner avec toi, brassard, si c'est quand même avec toi. Ben, je dis, ben oui, ça fait plaisir. <coughs> fait que, euh, bon, Bob arrive, puis, tu sais, Bob Guéni, c'est Bob Guéni. Puis moi, là, j'étais un petit cul, là. Quand Bob Guéni, il accédait, des... des c'est ton premier
1: capitaine comme, je, comme gars d'équipement. Ah
2: oui, oui. Puis, puis tu sais, Bob Guéni, c'est une, une légende, que Moi, c'est un, un être absolument extraordinaire. Fait que Bob m'appelle, prenne le temps de venir déjeuner avec moi à Brassard le matin, tôt, ok, 7h30, 8h avant que les gars arrivent. Fait qu'on s'installe dans l'ange, puis honnêtement, ça me met mal à l'aise. Tu sais, je suis mal à l'aise de ça c'est Bob Gainé, c'est quand même Bob Gainé, là. Fait qu'on se stade dans l'ange, puis on jeunes puis on jase, puis là, les joueurs rentrent. Puis là, je vois les joueurs arriver, puis euh, les, les plus jeunes, <coughs> Suzuki, ils me voyaient entre déjà et Bob Gainé. Tu sais, les gars, c'est comme...
1: Est... Il est big, Pierre-Gervais. C'est sûr, oui. C'est était big, était... <rire> <C 'est
2: rire> sûr, était big <rire> Non, mais tu sais, c'est un... C'est un... bon pour eux autres de voir ça. Tu sais, quand ben, qui fait un geste comme ça, puis... Euh... Puis, même, les gars m'en ont reparlé après. Il really came in, pour avoir déjeuné avec toi. Oh, hey, il m'a appelé hier, puis il était ça. Wow, tu les gars trouvent ça vraiment cool. Mm, puis Bob m'a remis un cadeau au nom de, de, de lui, uh, Brent Scourdon, Matt Slazon, puis euh, Ah oui! Oui, pis Mike Keane, euh, euh, certificat cadeau pour Ritz Carlton, c'est à puis euh, une belle valeur. Fait que, tu Bob m'a remis ça de la part des boys, puis tu sais, il, il a pris le temps. C'est ça que je trouve le beau là-dedans. Il n'a pas fait un virement Interac, là, là, 2000, puis euh, du fun, là. Il a pris le temps de contacter ces gens-là. Eux, que j'ai pu en faire avec eux autres, pas du tout. Ils ont accepté de donner X montant d'argent. puis Bob a pris le temps de venir me le remettre en main propre, déjeuner avec moi. Fait que, tu sais, ça pour moi, puis le soir même, au match, était là, avec la, la, la présentation. Fait que pour moi, c'est extraordinaire, ça. Ça ça, ça. ça, ça te dit tout sur l'individu.
1: Euh, juste pour compléter sur Bob, je trouve ça intéressant parce que c'est un gars qui a toujours eu l'air, là, de, de comment dirais-je, d'être euh, en plein contrôle de ses émotions. Tu as déjà demandé, hein? Oui, tu, tu...
2: oui j'ai déjà demandé, écoute, à euh, un moment donné, Bob, euh, on t'a dans une finale quelconque, là, la Coupe cette puis euh, Bob est tout le temps paraît ben, calme, bien. Hum. Puis là, je dis à Bob, tu tu viens jamais, t'es jamais, hein? ça t'énerve pas du tout. Puis là, il a pas dit un mot, puis il m'a pris moi, le bras il était gelé. Il avait les mains gelées puis en même temps, il y avait un sand en dessous de ses underwear. Fait que là, ça, ça voulait dire, il m'a regardé dans les yeux, il a pas de zimbo. Ça veut dire Mazak, je suis nerveux, mais ben, c'est autre chose.
1: C'est en dedans que ça il se passe. Il y en a qui
2: jumpent, qui sautent, qui font sorte d'affaires, mais lui, c'était vraiment en dedans que ça se passait.
1: C'est spécial puis c'était bien, mais c'est une belle complicité. Ouais. 93, c'est un de tes grands moments de carrière, coupe Stanley euh, et dans les festivités, Denis Savard décide d'honorer le travail des gars d'équipement. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu as donné?
2: Euh. Denis, on était à Los Angeles, on était rendu en finale, puis il m'a dit il me donne sa carte de crédit.
1: Ah, ça n'a pas gagné encore, la Coupe Non, okay. non, non, okay, non okay. c'est
2: avant que ça se gagne. Parce que à chaque série qu'on gagnait, Denis me disait. « Les boys, ben, ils me disaient pas, pas, ils disaient, ils disaient au staff et à nous autres. Les boys, on gagne la coupe, je vous amène, on s'en va à Hawaii, puis en 7 mais naturellement, il passe un peu comme un okay? <rire> <rire> Fait que chaque série qu'on gagne, on, y est habitué un petit peu avec lui. Hey, j'ai l'ancien, on va être ouais. à Hawaii. Finalement, on est pas allé, là. <rire> Sauf qu'à là, tu c'est on on s'en va là, pis, euh, maintenant, il y a des repas d'équipe, des tout le monde va là au restaurant, puis à l'époque, c'était pas comme ça. Fait que Denis, c'est ça. Il me donne sa carte de crédit, il me dit garde, amène les boys super, puis garde prend du bon vin, puis super, puis fait que là, on va là, puis j'amène le staff, puis ils savent que c'est Denis qui nous invite, puis hum, paye le bill. Le lendemain, je donne sa carte de crédit, on gagne la game. Fait qu'on retourne à Los Angeles, puis euh, Georges Guilbeault était là dans le restaurant, un peu plus loin avec euh, sa copine, je crois. Fait que là j'envoie une bonne tête de George. <rire> Lui il envoie une. Fait que je monte un beau build mais regarde, de ne savoir, je pense pas qu'il ça ne pas chaler ben, ben, Je pense pas
1: mais c'est de la classe. Non la fois
2: d'après on va à Los Angeles puis même affaire une donne sa carte de crédit, Je amène va au même restaurant, amène le staff super puis Finalement, <rire> on est retourné là puis euh... Okay.
1: C'est vraiment, vraiment intéressant d'entendre ça. Et euh, en, je, je termine avec le vin parce qu'on est dans les dernières secondes. De toute façon, nous, on se retrouve tous les vendredis. Euh, et il y a Alain et Diane qui nous demandent un vin comme celui que tu nous fais goûter ce soir, le petit Kienti. Là. Avec quoi tu mangerais ça? Ah,
2: ah Ça, ça va, ça l'accompagne n'importe quoi. Ouais. Sincèrement, oui, ça, ça accompagne. C'est bien fait, c'est rond, c'est euh, des grillades, euh, n'importe quoi, honnêtement, là. Sauf du port des Chinois. Ouais.
1: Toi, es... Encore là. Encore là, ça penserait. On... Si on avait rien que ça, je pense qu'on on se débrouillerait. Bon lancement lundi, Pierre. Euh, je te souhaite, ben, je pense que c'est déjà bien lancé. Oui. Et euh, tel que ça a été dit, euh, c'est euh, un regard à l'intérieur. Puis j'en ai bien. laissé pour les gens. On peut
2: pas qu'il arrive sur Ah oui, ça, Pierre Ça, c'est chez vous, à la maison.
1: Génial. Et on se retrouve lundi, donc, au Centre Belle. Dans quel restaurant, je ne me souviens même pas, mais est-ce que...
2: Euh, non, c'est près du vestiaire. Ah, près du vestiaire. Ah, oui, c'est bon, oui, c'est bon, ça. Moi, bon, ça va être vraiment oh, bon. Cool. Je vais être
1: là. Ça va être on se retrouve cool. là. Sonny, tu euh... viens de regarder leur caméra de main. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Oui, alors première heure euh, dédiée euh, beaucoup euh, aux Canadiens et au hockey euh, que le Canadien jouait hier. Et l'affrontement de demain contre les, j'allais dire les Blue Jackets, c'était hier, mais l'ancien entraîneur des Blue Jackets, également John Tortorella, maintenant avec les Flyers contre les Canadiens demain. Accueillons sans plus tarder Antoine Roussel. Bonsoir Antoine. Bonsoir, Mario. Comment vas-tu? Ça va bien. Content de te retrouver ce vendredi soir. J'étais bien curieux en partant. C'était l'angle que j'ai abordé hier avec les auditeurs après le match. As, beaucoup de monde veulent voir du positif chez les Canadiens cette année, puis j'ai rien contre ça. On est tous pour ça. Puis t'as le vétéran euh, Brandon Gallagher, qui après le match dit à une question, hey, vous êtes vous êtes trop gentil avec nous autres. C'était pas correct de la manière qu'on a joué la première période. Puis sais il était pas en panique, rien. T'as bien calme. Mais euh, comment t'as vu ce match-là, toi, avec des lunettes roses et positif ou quand même avec un, un œil critique aussi?
0: Ben, ce que, premièrement, ce que j'ai aimé et absolument aimé, c'est les commentaires de Gallagher après le match parce que ça, ça démontre les standards qu'il a. Donc lui, là, quand il amorce une, une game ou il a fini, il s'évalue tout de suite et il est capable de s'évaluer parce que moi, je l'ai vu le, le match d'hier soir Puis après la première période, si je ne devais pas commenter, ben, je peux te dire une chose, j'aurais changé, changé de poste parce que c'était vraiment pas un bon début de match, mais ils euh, se sont ressaisis, puis ça a été parfait par la suite.
1: Et ça te permet peut-être de deviner, toi qui as fait partie d'un vestiaire pendant de nombreuses années dans la Ligue nationale, quel genre de discussion ça peut occasionner à l'interne, derrière les rideaux, derrière l'œil du public, quand on se parle d'un match comme celui-là. Euh, oui, c'est normal qu'il y ait des choses à nettoyer dans une équipe en progression, en transition, mais donc, vétéran, recrue, peux tu peux-tu imaginer le genre de dialogue que ça occasionne?
0: Je pense qu'il y a des dialogues, mais euh, généralement ces dialogues que tu as via c'est via des contre-performances, ce qui était un petit peu le, le cas du début du match. Euh, ça n'a pas fini même, donc les gars se sont ressaisis. Ce genre de discussion-là, t'as ces discussions-là quand ça fait deux ou trois ou trois trois matchs que il euh, y a rien qui, ou qui joue comme la première période. À trois matchs comme ça, euh, là, euh, les médias généralement, ben ils, ils attendent un petit peu plus longtemps que le dix minutes qui euh, qui doivent attendre d'habitude parce que les gars généralement ils gardent les portes fermées il y a des discussions qui se passent euh, tout le monde a, si n'importe qui qui a quelque chose à dire le dit euh, que ce soit jeune ou vétéran j'ai rare que des recrues parlent mais euh, le, le, le le dance floor il est, il est ouvert à tout le monde euh, pour parler euh, puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que tu tu es capable d'améliorer ton équipe puis de dire les vraies choses parce que c'est en sens d'un vrai vraie chose que tu t'améliores puis c'est pas en se mentant puis euh, en se disant en en se voilant la face, qu'on s'améliore.
1: Et c'est tout est dans la façon de le dire, j'imagine. Puis c'est là que t'as la différence entre les bons ou moins bons vétérans. Je soupçonne Gallagher d'être un, un bon vétéran. Toi, ta perception de ce match-là qui a tourné en faveur de Columbus. Euh, bon, quand ils ont retiré le, le gardien 2 23, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont fait scorer immédiatement. Mais jusque là, malgré tout, malgré des erreurs, malgré une première période qui était la pire depuis le début de la saison selon le coach saint louis il y avait quand même une chance d'égaler la marque et de forcer la prolongation. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance?
0: En fait, j'abonde totalement, c'était leur pire période, c'était vraiment difficile à regarder, c'était vraiment du hockey décousu, puis euh, aujourd'hui, je le disais justement à quelqu'un, euh, je m'installe une patinoire extérieure en ce moment au Saguenay, parce que oui, il neige et euh, il y a des températures froides déjà là-bas, mais... Euh, je pensais que c'était du hockey de hockey de, d'arena de, de, ou du de d'aréna extérieur ou de lac ou quelque chose comme ça parce que c'était vraiment décousu mais par la suite se sont ressaisis et là c'était du c'était du bon hockey qui se passait. il y avait des belles chances de marquer euh, ils ont été dans, ils ont été dans le match jusqu'à la fin puis c'est ça que tu veux qu'on s'attend de ce club là euh, tu sais qui se, qui travaille puis qu se donnent une chance de gagner ça n'arrivera pas tous les soirs, c'est des jeunes, mais ils, oh, du moins jusqu'à la présence, cette saison, c'est ça qu'ils nous ont montré, puis c'est ça qui est excitant pour les partisans, puis euh, moi qui le regarde, je trouve ça le fun à regarder, quand ils se donnent une chance, puis ils travaillent fort, ils ont des bonnes chances de scorer, puis c'est euh, positif.
1: Quand tu regardes la façon de coacher de Martin Saint-Louis, on le découvre plus ça avance. on ne voit pas ce qui se passe derrière les portes closes, l'enseignement qu'il fait avec des vidéos à l'appui. Mais il aborde les entraînements d'une façon différente que la majeure partie des entraîneurs de la Ligue. Crois-tu qu'il va révolutionner l'approche, euh, la façon de faire de bien des entraîneurs dans la Ligue nationale, euh, Antoine? Ou à un donné, que lui, il va devoir se réviser sur certaines approches, entre autres de pas pratiquer concrètement son jeu de puissance, par exemple, pendant les entraînements?
0: Je pense, et je le pense sincèrement, que la seule si, euh, si ça fonctionne, ça va être partout comme ça dans la Ligue nationale. Parce qu'il y a une chose, chaque entraîneur dans la Ligue nationale, puis ça arrive souvent, donc chaque, euh, chaque équipe qui gagne la Coupe cette année, l'année suivante, tout le monde joue pareil. Tout le monde s'inspire des gagnants, tout le monde, leur système de jeu s'inspire de ça, et ils modifie, ils fait des, des modifications, modifications sommaires, et s'inspire vraiment de ce qu'ils ont fait. Mais ça arrive à chaque année. L'année passée, on était la quatrième équipe en Arizona à jouer dans un désavantage numérique de type euh, trois, trois hommes en haut et euh, un, un homme devant le filet. Il y avait seulement deux autres équipes qui jouaient de même. C'était Détroit et une autre, je me souviens plus stiqui. Puis Quand on s'était fait vendre, le, le, le format de jeu, on nous avait montré des vidéos de D3, puis dans ma tête, je me disais, sérieux sérieux on regarde des, des vidéos de D3, c'est la pire équipe de la Ligue. Pourquoi on s'inspire d'eux autres Parce que ça fonctionnait, puis ça, les équipes s'inspirent toujours l'une des autres de, des choses qui fonctionnent, puis c'est comme ça. Puis les coachs, c'est la même chose, ils regardent qu'est-ce qui fonctionne, quel type d'approche peut fonctionner avec certains joueurs. C'est sûr que chaque coach va avoir sa personnalité expérience il euh, a personne qui pourra égaler peut-être même Rod pour un amour c'est la seule personne qui pourra égaler le, euh, le vécu de martin saint louis mais s'il y a cette expérience là que personne pourra acheter mais c'est sûr que le monde va vouloir s'en inspirer si ça fonctionne puis si ça fonctionne pas ben euh, ça sera sa personne ce sera son identité de coach à lui mais je pense que tu peux seulement juger un coach dans la durée pas forcément après une
1: saison. Oui, t'as raison. Puis c'est encore les premiers balbutiements dans le fond. Là. Mais crois-tu à ça, toi, qu'on peut améliorer un jeu de puissance sans le pratiquer avec aucun joueur de défense pour évoluer à la pointe, par exemple, ne serait-ce que pour euh, conjuguer avec euh, les rondelles qui arrivent sautillantes? C'est pas évident là, quand t'es pas un défenseur de garder des gens en zone adverse si c'est pas la passe parfaite, ça a pas Mais euh, d'améliorer un power play sans vraiment le pratiquer, crois-tu?
0: Absolument. Ce que tu vas chercher quand tu n'as pas d'opposition, c'est de l'exécution. Tu vas chercher de l'exécution, c'est ça que tu recherches. Puis l'exécution, c'est ça qui manquait complètement en première euh, période. Puis après ça, c'est ce qu'ils ont. Puis, un power play, c'est c'est juste de l'exécution. Les meilleures équipes, tu regarderas la vélocité des passes que les meilleurs joueurs se font l'un entre eux autres, l'un l'autre, c'est toujours des passes qui sont ultra vives, qui sont attrapées d'une manière euh, parfaite, et qui le plus vite allait repartir à quelqu'un d'autre, le mieux c'est. Et ce que tu pratiques quand tu n'as pas d'opposition, c'est ça. Puis finalement, ben quand une équipe a du succès, moi j'ai déjà vu plusieurs power play, et je me souviens que euh, notre power play à Vancouver, on avait un bon power play avec euh, Queen Hughes, Miller, Peterson, Horvat, euh, euh, puis euh, on avait Pearson devant le filet. Le power play là, bougeait tellement vite, c'était dur de, de jouer contre eux, même en pratique. Donc, ce que tu pratiques quand tu n'as pas d'opposition, c'est d'arriver à ce point-là où ça se fait vite, rapidement, boum, 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 et ainsi de tu... suite. Et dès que ça, tu le maîtrises à la perfection un petit peu plus d'opposition. Mais c'est vrai que c'est rare que tu jamais
1: d'opposition, mais il y a beaucoup d'équipes qui le pratiquent comme ça. Et, et c'est pour ça que je suis intrigué de voir si cette approche-là va, va perdurer un une où ou on va sentir le besoin, effectivement, d'avoir des répétitions, même sans une opposition. C'est vrai que ça n'a pas la même valeur. C'est comme faire du shadow boxing. Ça fait moins mal, tu ne reçois pas grand coup. <rire> c'est pas, pas mal plus le fun. C'est une autre affaire. Hein? Et euh, qu'est-ce que tu as pensé de... Bon, Jack High, c'est un drôle de combat. Hein, fin de... En fin de période... De... Euh, alors que le Canadien venait d'égaliser 2-2. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé sur le coup?
0: Ben, ce que j'ai pensé, dans le fond, c'est Mathieu Olivier qui l'a challengé. Puis, Jack chaque ne va pas refuser un challenge. Il est en train de se bâtir un nom dans cette ligue-là. Donc, lui, euh, il n'est pas en mesure de dire non à un combat. Puis, euh, son équipe avait le momentum. Puis, ça a rien, t'sais, ça a pas changé grand chose. C'est sûr que moi personnellement j'ai jamais été pour ces combats-là. J'en ai déjà fait des combats euh, un petit peu de même, mais j'ai toujours détesté ça. Je trouvais je trouvais pas que c'est ça amenait le, euh, t'sais, la, la tenacité ou le euh, tout mon euh, mes émotions là-dedans. C'était plus dans des genres de combats. Que moi que j'aimais c'est euh, dans le où tes mes émotions sont vives. Quand c'est stagé comme ça, j'aime pas vraiment ça. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui pourrait mal arriver. On se dirait c'est c'est plus difficile, ouais, mais euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était un bon combat. Puis encore une, ben encore une fois, ça est ça en train de se
1: une vitrine pour se faire dire que
0: ça va être un des solides dans la ligue.
1: Ouais, absolument. Il y en a deux en saison régulière derrière la cravate. Euh, les Flyers en ville demain avec John Tortorella, l'ancien coach de Martin Saint-Louis. Bon, tu l'as côtoyé très très brièvement. Fait que euh, t'as pas de temps à raconter sur lui, mais ça, <rire> ça, ben, peut-être que oui, t'en as un peu. <rire> ah
0: ben il m'a crié après une fois. Pis je sais même pas si je te l'avais raconté celle-là. Ça ne me ligue. dit rien, non, là. non. Mais je vais le refaire. Écoute, euh, son, euh, son, on faisait un test, le test des euh, six fois trois tours en dedans de 40 secondes. Et euh, à ce moment-là, moi, je suis deuxième dans ma ligne pour partir. Et ça, on est quatre groupes autour des lignes bleues. Et à ce moment-là, ben, les Hackinson, euh, euh, tout le monde part en, en même temps. Un premier groupe part. Moi, j'attends mon tour et je les regarde tous patiner. Et là, tout le monde patine de version euh, patinage de vitesse. Euh, avec des longues enjambées, pas l'air de trop bouger, pas trop intensément, mais quand même, tu pousses fort. Là, je regarde ça devant, je me dis, wow, c euh, ça, les vétérans qui sont là, ils ont l'air de faire ça, il y en a qui l'ont déjà eu, mais je vais faire que ça comme ça aussi. Je commence à faire mes trois tours, je suis et je me suis fait crier <rire> après. Mario, je te dis que les autres fois d'après, il y a un tort qui nous avait dit de me faire comme ça. « Si vous voulez pas le faire vingt fois, vous êtes mieux de le faire à fond la caisse !» Mais ça c'est <rire> ma, ma meilleure traduction, là, mais c'était pas mal comme ça avec un petit peu de, de, de mots méchants, mettons. Et euh, ben tu je peux, je peux en être certain que les cinq autres fois je les ai fait le plus vite que j'ai pu. Puis après ça j'ai eu des bons commentaires.
1: À fond la caisse. Hein? C'est ah. un style populaire à fond la caisse. Et euh, 1400 matchs en carrière. Et demain, ben, contre Martin Saint-Louis, contre les Canadiens. Qui gagne ça demain? Philadelphie-Montréal, Antoine?
0: Ah, J'ai hâte de voir. Euh, J'espère que Montréal va gagner. Le, le, je, je, je fais souvent... Euh, je, je suis en train de, de me convertir complètement. Euh, Aujourd'hui, je, par, je, euh, je parlais à quelqu'un et je disais « on ». On va avoir un bon match
1: demain. <rire> je vais faire partie de ces gens-là dans pas longtemps. Hey Antoine, ben bon match demain. On va peut-être gagner, c'est tu sais, un tant qu'ailleurs. Ah, J'embarque dans vrai. le jeu. Bonne fin de hey, semaine. Je nous, hey, je nous souhaite un bon match. Je nous souhaite un excellent match, Antoine. Bonne fin de semaine avec toute la famille. Et puis on se reparlera de tes expériences de chasse. On n'a pas eu le temps de revenir là-dessus. Mais à bientôt. Bye-bye, Antoine.
0: Ça marche, Mario. Bonne soirée à tout le monde. Au
1: revoir. Merci, bye-bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Il vient tout juste de lancer un livre qui raconte sa vie, sa carrière, c'est sa biographie. Le passeur en est le titre avec une préface de Pierre Vercheval en collaboration avec Joanie Godin, écrivaine et journaliste. Vous l'avez deviné, le recordman du nombre de verges gagnées par la passe dans le monde du football, nul autre que l'ancien quart arrière des Alouettes de Montréal et actuel entraîneur également des quart arrière des Alouettes, Anthony Calvillo avec nous en studio. Bonsoir, Anthony. Oh, bonsoir, Mario. Comment vas-tu? Euh, ça va très bien maintenant. Là, les gens doivent sursauter. Parce que j'ai appris à travers l'histoire de ta vie, je connaissais beaucoup de choses, mais j'ai réalisé que tu aimais
3: apprendre et tu as clairement appris le français ces dernières années. <rire> oui, maintenant c'est ma euh, mon priorité euh, apprendre en français. Maintenant, je me sens euh, confortable de parler en français, c'est euh, mais encore difficile pour moi à euh, avoir beaucoup de. Uh, a conversation parce que uh, j'ai difficile pour moi uh, à attendre chaque mot uh, maintenant mais mon, vo mon vocabulary, vo vocabulaire vocabulaire c'est uh, un petit peu mais mais, um, mais maintenant ça marche pour pour maintenant
1: Qu'est-ce que ça a été comme expérience pour toi de raconter ton histoire, Anthony? Euh, tu l'avais fait avec ta femme, Alexia, dans un documentaire, de, de revenir sur des moments douloureux de ta vie également dans un livre. Est-ce que c'est un processus thérapeutique?
3: <rire> euh, oui, euh, je voulais partager euh, les expériences euh, dans ma vie. Euh, c'est très important pour, pour nous euh, partager euh, pour les autres. Um, uh, dans le livre, uh, je parle de uh, ma enfance, uh, les violences conjugales uh, entre ma mon mère et ma, mon père. Uh, C'était uh, uh, important pour moi de uh, briser les cycles, uh, les violences, ou de break the cycle. Um, uh, changer ça pour ma famille. Um, je voulais... Je voulais assurer que ma femme et mes, mes filles euh, ne vivent pas la même chose. Donc, um, so c'était it, it, it utile.
1: Permets-moi quelques secondes de parler un petit peu de la fin de saison. Est-ce que ça a été difficile de digérer la défaite contre les
3: Argonauts de Toronto? Um, quand uh, tu as perdu le dernier match, c'est très difficile. Parce que la saison est terminée. Et vous pensez à moi, je think je, je le, le um who didn't get a chance to win a championship, and that—that's what hurts. Ça fait très mal. Eres uh, tu curieux de voir ce qui va arriver pour la suite? Est-ce que
1: tu aimerais continuer de travailler avec Trevor Harris? Est-ce que tu te vois en lui? Do, do you see a bit of your style in his?
3: Um, well, he is a pocket passer. I was a pocket passer. Um, he prepares a lot like I prepared, and uh, and he had a lot of success for us this year. So. Um, you know, he he's he's unique and he helped us win a lot of games so I would love to continue working with him.
1: Anthony dit, j'étais un passeur qui, qui jouait dans la pochette. Trevor également, il nous a permis de gagner beaucoup de matchs, beaucoup de verges cette année. Il adorait continuer de travailler avec lui. Uh, Est-ce que tu sens que même à son âge, il a encore beaucoup
3: à donner? Oui. <laughs> the second half of the season, uh, he played at a very high level um, and, je ne l'ai pas vu, son corps up. I je ne l'ai pas vu, hurt. Um so yes, I je n'ai pas de problème avec son âge, parce qu'il a joué à un haut niveau l'année
1: Aucun problème pour l'âge pour Anthony dans le cas de Trevor Harris, parce qu'il a joué à haut, haut niveau cette année. Avec toute l'expérience que tu as gagnée, que tu as accumulée dans ton après-carrière comme entraîneur, euh, avec les Alouettes, avec les Argonauts, avec les Carabins, de retour avec les Alouettes, te sentirais tu prêt pour un job d'entraîneur chef?
3: I think um, when I was a, a quarterback, I wanted to be the starting quarterback. That was just the nature of the business. You wanted to work your way up. And there's no different here uh, as a coach. Um, I really feel that uh, I, I'm learning um, each year and growing each year. And and hopefully, one day I'll earn an opportunity to interview uh, for a head coaching job and, and see what happens from there. But that is the ultimate goal. Anthony qui dit que dans la vie il y a toujours d'ailleurs c'est écrit dans le livre de toujours monter
1: la barre de toujours viser plus haut you said in the book that raise the bar always aim higher. Alors il est cohérent dans sa pensée, il dit oui, c'est toujours ça le plan de match, de s'améliorer. Alors oui, il aimerait ça avoir une opportunité d'être interrogé éventuellement pour avoir une chance de devenir coach en chef, c'est l'objectif. Euh, et euh, as-tu déjà eu des entrevues pour être coach en
3: chef uh, Pas encore. Non Pas encore. OK. As-tu l'impression que tu vas en avoir une bientôt euh, euh, J'espère. Euh, je, je crois crois. Euh, je suis prêt euh, pour une interview. Euh, alors euh, je explique à euh, tous les general manager, les le propriétaires aussi euh, mon vision euh, pour l'équipe. Ok, donc
1: tu te sens prêt et tu expliques ta vision aux propriétaires, euh, aux gens qui dirigent l'équipe, à Danny Matiocha. Donc, est-ce que cette conversation-là est en cours en ce moment? Is that conversation is, is going on now? Uh,
3: pas maintenant. Um, uh, maintenant, uh, je pense que le, le Danny Matiocha his hands are full. Um, he's busy doing other things, but... Um, But uh, à bientôt.
1: We'll see. pour le job pour la prochaine saison? Would you like to be considered for being the head coach starting next year?
3: Well, it's, it's... I would love to, to have the opportunity to earn uh, that in an interview uh, if it comes. Um, but like, if it doesn't, I'm not going to lose any sleep over it. All I, do, all I want to do je uh travailler, travailler ici, à la ville de Montréal. Uh, je dois uh, uh, habiter à la maison ici, uh, à Montréal aussi. Et je vais donner everything Je donne, uh, je donne um, tout uh, pour le pour les, uh, prochain uh, entraîneur-chef. Wow! Alors, Anthony n'en fait pas un enjeu. Uh, il va
1: tout donner pour le prochain entraîneur-chef Just to make sure that did, I did really well understand, and you, you're, you're going to give it all, no matter what. <laughs> if, if there's somebody else who's the head coach, you're going to give it all. Uh, ce qui est important, c'est que tu es à Montréal, tu es avec ta famille. So, you're an alouette for life. Mm
3: -hmm. Tu es an alouette pour la vie, Anthony. think uh, pense que I oui, uh, Je voudrais, uh, grâce à uh, um, uh, Mario Tuchini, Danny uh, Macionto, pour... Uh, au don domo to give me the chance to come back. OK, t'apprécies qu'il t'ait donné la chance de revenir. Mm -hmm. Et laisse-moi
1: conclure finir sur une note uh, drôle et et, et mm -hmm. intéressante, c'est que en parlant maintenant français, tu te qualifies pleinement pour devenir l'entraîneur chef des Alouettes de Montréal because we always liked if the possibility is there that Our coach of our pro teams Do speak both languages So now, you qualify
3: for that also, Anthony <laughs> you, 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 You're check in, in each case, eh? Aren't uh, you? Uh, C'est un process pour nous uh, Pour moi maintenant Mais uh, we'll see We'll see where, where it takes us
1: Je mets pas de pression On va laisser dany Matiosha Prendre ses décisions Merci beaucoup de ta visite, Anthony Un honneur de t'avoir accueilli uh, Merci, Mario Merci beaucoup Les amateurs de sport
0: 23.